0: O Saber Direito desta semana, o assunto é direito desportivo. Neste curso, você ficará por dentro de temas relacionados à justiça do desporto, contratos e resoluções de controvérsias no esporte brasileiro. As aulas são com o professor Leonardo Andreotti. Meu caro amigo telespectador, meu nome é Leonardo Adriotti, sou advogado na área do esporte, especialista em governança na área esportiva e para mim é uma grande honra, uma grande satisfação participar do programa Saber Direito e falar de um tema extremamente importante, né? além de instigante, apaixonante e que cada vez mais ocupa uma posição de destaque é, no nosso cotidiano. Seja ele acadêmico, seja ele profissional ou seja ele midiático. E eu estou falando do direito desportivo de direito de esportivo que ao longo das últimas, pelo menos duas décadas, alcançou um patamar extremamente relevante uh, no direito brasileiro e tenho a grande satisfação de ser um dos entusiastas, um dos juristas que se ocupam dessa área do direito. área essa que nos dá a oportunidade e o programa de entender um pouco mais dos seus conceitos, das suas nuances, das suas peculiaridades. São cinco aulas né, dentre as quais nós estamos tratando do direito desportivo e dessa uh, peculiaridade envolvendo o sistema organizacional do desporto de uma forma geral, né, passando, obviamente, por todos os conceitos e contextos relativos à autonomia que se dá, inclusive em termos constitucionais, ao desporto e a esse sistema organizacional mencionado, a própria justiça desportiva como uma área de atuação extremamente uh, importante e específica dedicada às questões Relativas à disciplina e competições desportivas, principalmente considerando o seu patamar constitucional, na medida em que está garantida e disciplinada a partir do artigo 217 da Constituição Federal, com todas as suas regulamentações posteriores, inclusive no âmbito legal, pela Lei Pelé, a Lei Geral do Desporto Brasileiro, a Lei 9615 de 98. Agora nós teremos a oportunidade de tratar. Uh, de um tema muito mais voltado para a prática contratual. Né? Falaremos dos contratos desportivos, de é, evidentemente começaremos por alguns tipos de contratos comumente encontrados nessa seara do desporto e partiremos para aquele que todos nós conhecemos e, e, e de certa forma nos habituamos de, com muito mais frequência no dia a dia jurisprudencial e eu estou falando evidentemente do contrato especial de trabalho desportivo. De que será objeto da nossa próxima aula. Posteriormente, para finalizar este ciclo de cinco aulas, uh, fornecido e oferecido né, pela, pelo programa Saber Direito, nós uh, uh, analisaremos as nuances das resoluções de controvérsias no desporto. É né, um tema também muito especial, muito específico, e que encontra uh, a sua base, o seu supedâneo, nas próprias peculiaridades do desporto e da lex esportiva. E falando dos contratos desportivos, de certamente nós temos que uh, enfrentar a própria peculiaridade do esporte, né? as especificidades do esporte. Muito se fala nesse termo, inclusive isso não é um privilégio brasileiro, isso não é um privilégio nacional, uh, em vários julgados no âmbito da União Europeia, uh, inclusive em laudos arbitrais do Tribunal Arbitral do Esporte, aliás, eh, Tribunal, Tribunal Arbitral do Esporte, todo esse cenário nós... Eh, no momento oportuno analisaremos também essas circunstâncias, essas peculiaridades, mas o fato é que dentro desse contexto né, estatal ou privado, inclusive dentro desse contexto de autonomia, nós falamos muito no termo especificidade do esporte. Né? Vamos rememorar aqui o conceito de lex esportiva justamente para nos justificar é, e trazer de uma forma concreta e bastante objetiva as nuances esportivas que, Uh, demandam um olhar diferenciado para essa área do direito. E quando nós falamos de esporte, né, isso nós temos dito ao longo dessas aulas, nós estamos falando de uma atividade que outrora foi conhecida e tida e analisada e avaliada como uma atividade puramente desportiva, mas que hoje evidentemente alcança um fenômeno econômico bastante acentuado. Como diria o nosso professor Álvaro Melo Filho, saudoso professor Álvaro, o desporto, ele deixa né, a sua característica de ócio para se inserir dentro de um contexto negocial. Ele deixa o ócio para entrar na categoria do negócio. E podemos, inclusive, dizer que nós temos uma indústria do esporte. Né, com muito mais razão, em, em larga medida, numa indústria do futebol, né, justamente pela, pelo aspecto econômico que circunda essa atividade específica, né? nós sabemos que dentro da atividade esportiva, dentro do fenômeno esportivo global, algumas modalidades alcançam um patamar econômico com maior grau, enquanto outras né, se mantêm dentro de um contexto ah, bastante não profissional, eu diria, para me valer de uma nomenclatura legal, é bem verdade, mas de uma forma genérica de modo que também, no momento oportuno, nós teremos que avaliar justamente essa diferença entre o profissionalismo e o não profissionalismo. O fato é que, quando nós falamos de esporte, nós fatalmente falaremos de uma indústria do esporte. E dentro do contexto industrial desportivo de e negocial desportivo, de né, nós evidentemente temos que adentrar aos temas relativos aos contratos, os contratos como pactos das partes dentro do contexto de autonomia, né, outrora vontade das partes e agora autonomia privada das partes, é um instrumento extremamente importante que vai regular, muitas vezes de forma atípica e, portanto, numa regulamentação que encontra maior liberdade das partes, é uma situação específica. Né? E, é, e essa é a beleza do direito esportivo, é, porque nos dá a oportunidade efetivamente de tratar o tema de uma forma específica, especial, na forma como o tema merece. É importante a gente entender que quando nós falamos em contratos esportivos, nós temos que fazer uma primeira diferença, diferença na medida em que muitos dos instrumentos utilizados nessa seara do direito, né, no direito esportivo como um todo, inclusive, aliás, principalmente ligando esse tema a um contexto muito mais público do que privado, nós temos instrumentos que não podem ser confundidos com a figura dos contratos esportivos na medida em que uh, possuem interesses distintos e, e uma uh, interlocução das partes de uma forma também distinta se comparada ao aspecto contratual. E eu estou falando, evidentemente a título de exemplo e para ser muito objetivo, dos convênios públicos, dos instrumentos de parceria, né, instrumentos relativos ao marco regulatório das organizações da sociedade civil, enfim, dentre outros tantos que se inserem num contexto de parceria e, portanto, da concretização de um interesse público, da concretização de uma política pública idealizada em que se tem, né, em larga medida, em muitos dos casos, a participação do Estado e do particular. E, portanto, nesses instrumentos de parceria, nós encontraríamos uma vontade uh, mútua das partes, né, interesses recíprocos, para que se atinja um bem uh, específico a ambas as partes. Portanto, interesses recíprocos, né, uma, um objetivo comum das partes que vai fazer com que as partes assumam cada qual a sua a sua característica, a sua, a sua obrigação, né, envolvendo evidentemente direitos e obrigações, que faz parte de todo e qualquer instrumento jurídico. O fato é que quando nós falamos de contratos desportivos, de nós estamos falando em, em primeiro lugar de uh, instrumentos que regulam interesses contrapostos das partes e, portanto, as partes entram num acordo para que as suas prestações alcancem também uma contraprestação da outra parte para fins de se atingir um objetivo comum. Acredito que eu fui muito complexo, mas dá para a gente objetivar mais esse assunto e colocar isso de uma forma mais clara para que os telespectadores em geral possam entender né, o contexto contratual em que nós estamos inseridos dentro do objeto eh, dessa aula que são os contratos desportivos. De Basta entendermos que para a prestação de uma das partes, eu tenho a contraprestação da outra parte para a busca de um interesse comum. Né? Quando eu estou falando de um contrato desportivo de patrocínio, por exemplo, eu estou falando na, uh, no desejo que o patrocinador tem de patrocinar o patrocinado, que, né, em contrapartida, tem o interesse de se ver patrocinado, na medida em que... O patrocinador aporta um recurso, né, geralmente de ordem financeira, e o patrocinado, é, como contrapartida, tem a possibilidade de uh, dar a conhecer ao público, expor ao público a marca deste patrocinador. Estou trazendo um exemplo apenas de um contrato de patrocínio que demonstra muito bem né, essa, esse contexto negocial, essa autonomia das partes, essa autonomia privada, para que possam chegar a um acordo né, de execução desses dispositivos contratuais. O que acontece é que nós temos vários contratos desportivos de e evidentemente que a grande maioria dos contratos desportivos de alcançam uma coincidência, uma semelhança em termos de sua classificação. Né? E aqui vale nos recordarmos das lições de Carlos Roberto Gonçalves, Flávio Tartucci, Maria Helena Diniz, de dentre outros doutrinadores de grande relevo e que nos trazem de forma conceitual as classificações dos contratos. Né? A exemplo da bilateralidade contratual, da solenidade ou não de um pacto contratual entre as partes, né? se o objeto deste contrato alcança um caráter sinalagmático entre as partes, dentre outras questões. Apenas a título exemplificativo, para que a gente possa recordar esses conceitos, a gente tem que entender que o contrato ele é bilateral, por exemplo, quando as partes justamente encontram né, na sua prestação e contraprestação um sentido. Né? Eu tenho uma prestação e uma contraprestação e, portanto, o pacto não é unilateral. Ele encontra a sua bilateralidade, apesar de óbvio, é um conceito bastante importante. É, um conceito também bastante importante que vem, é, talvez até como consequência da própria bilateralidade contratual, é o caráter sinalagmático. Né? Quando é, as partes entendem, dentro do seu relacionamento, dentro da sua negociação e é válido lembrar que uh, em determinadas ocasiões, né, em variadas ocasiões, em algum momento uma das partes terá um poder de barganha muito maior do que a outra e, portanto, poderá de forma natural impor com muito mais propriedade as suas vontades, ao passo em que em outro momento essa parte terá menor poder de barganha e terá que aceitar as cláusulas contratuais tais como forem impostas né, ou sugeridas. Isso faz parte deste âmbito negocial esportivo, claro, salvo algumas exceções em que as partes, por, por sua vulnerabilidade né, e, pela, uh, e pela peculiaridade da, do determinado ramo do direito, é, verão uma proteção maior do próprio Estado. Estou falando aqui, por exemplo, do contrato especial de trabalho desportivo. Isso é uma outra questão, nós abordaremos no momento oportuno, mas o fato é que os contratos desportivos de em geral, à exceção, portanto, de alguns desses pactos que encontram maior proteção do Estado, é, se inserem dentro de um contexto quase que ilimitado de uma autonomia é, privada. Isso é muito importante, e justifica justamente o caráter sinalagmático do contrato. Na medida em que as partes, né, pode ser que para aquele terceiro que veja o contrato de fora, com o olhar de fora, o olhar de um terceiro, veja que aquele contrato está um pouco desequilibrado. Mas pode ser que as partes entenderam que aquele desequilíbrio é natural e que, portanto, a sua prestação encontra uma equivalência justa com a contraprestação da outra parte contratual. Esse é o caráter é, sinalagmático é, do contrato. Outra característica importante é a tipicidade ou a atipicidade dos contratos. De uma forma muito objetiva, contratos típicos seriam, né, de certo modo, aqueles contratos regulados pela legislação, né, como é o caso do contrato especial de trabalho esportivo, que é regulado pela lei geral do desporto brasileiro. Ao passo em que nós temos, né, talvez a grande maioria dos contratos desportivos, de até por suas peculiaridades, é, são contratos considerados atípicos, na medida em que não encontram, portanto, uma regulamentação específica pela legislação. Né? Exemplo, contrato de patrocínio. Não há uma lei específica, não há um ato normativo específico que regule efetivamente a relação do patrocínio. E isso, evidentemente, dá às partes, dentro desse contexto de autonomia negocial, a possibilidade de negociarem de uma forma mais ampla e, portanto, em prestígio a esse princípio da autonomia privada. Isso acontece com o contrato de publicidade também, com o contrato de licenciamento, contratos envolvendo direitos de televisão, contratos agora, muito atualmente falando, envolvendo o streaming, como novas tecnologias né, de transmissão, uh, por exemplo, de eventos esportivos. Enfim, nós temos uma gama de situações que se enquadram dentro desse contexto. Temos os contratos gratuitos, os contratos onerosos, é, não é preciso muitas uh, linhas e muitas palavras para explicar que na grande maioria dos casos, talvez em sua totalidade, nós estamos falando de contratos de esportivos com a classificação de contrato oneroso, evidentemente, na medida em que nós estamos diante de um cenário extremamente negocial e econômico. E isso justifica, evidentemente, a própria relação contratual. Aliás, vale salientar que o contrato serve justamente para proteger os interesses das partes, ambas as partes do contrato. Né? O contrato serve para regular, regulamentar ou regular aquela vontade que está descrita nas suas cláusulas contratuais. Evidentemente, em muitas ocasiões, nós podemos ter contratos verbais. Isso não tem uh, problema algum, pro, uh, uh, apesar de que a proteção né, a essas partes será muito maior uh, e muito melhor exercida quando efetivamente se estiver diante de um pacto contratual escrito. E é importante nós salientarmos que diante das especificidades do esporte, diante das peculiaridades... Dessa, desse cenário esportivo, os contratos esportivos, até por sua atipicidade, precisam ser regulados, elaborados, organizados de uma forma muito coerente com a própria especificidade. Né? Aliás, sugere-se sempre, isso é uma lição, eh, diria, valiosa, que os contratos esportivos não sejam elaborados somente pelo advogado. Aliás, o advogado tem uma função essencial, até porque ele tem o raciocínio jurídico é, correto e exato no, no sentido de proteção jurídica ao seu cliente. O fato é que esse raciocínio jurídico ele precisa ser contemplado, ele precisa ser complementado com o raciocínio e conhecimento técnico. Né? Muitas vezes, ah, ao, se, ao, ao nos depararmos com contratos envolvendo apostas esportivas, direitos de televisão, contratos de patrocínio mesmo, uh, contratos de streaming, dentre outras questões específicas, nós não podemos saber tudo. Precisamos do auxílio daquele profissional técnico que conhece as especificidades daquela matéria, porque isso certamente gerará maior segurança jurídica às partes contraentes, às partes contratantes. Isso é extremamente importante. Agora, claro, né, para falar de contratos de esportivos, e como eu já mencionei, é importante nós entendermos o contexto em que nós estamos inseridos. Quando nós falamos de contratos de esportivos e quando nós falamos, portanto, em pacto contratual que esteja inserido dentro da dinâmica do esporte e da economia do esporte, nós estamos falando de uma situação muito peculiar uma situação muito peculiar e que, vale recordar, está dentro de um contexto quase que absoluto de liberdade das partes. É claro que nós precisamos é, respeitar e observar os princípios gerais de direito, precisamos observar e respeitar a função social dos contratos, a cláusula é, de boa-fé objetiva, as cláusulas gerais de contrato, tudo isso é muito importante vem de vem de uma teoria geral de contrato, muito rica, né? para nos valermos aqui dos, das lições do professor Flávio Tartucci, por exemplo. O fato é que, respeitadas essas circunstâncias, essas nuances, essas características gerais dos contratos, os contratos desportivos de entram num contexto de absoluta é, negociabilidade, né? de absoluta autonomia para regulamentação pelas partes. É, e dentro desse contexto... Vale sempre reforçar, tudo é negociado. Tudo vai depender do grau né, e, e do poder de barganha de uma parte em detrimento de outra. E, principalmente, quando nós falamos de esporte, com situações que acabam transcendendo a, a, ao relacionamento direto, estrito entre as partes para contemplar também, é, inclusive, imposições de terceiros. Né? Eu estou falando de um sistema que não basta um contrato entre patrocinado e patrocinador se eu desconheço ou desconsidero um contrato de, envolvendo os direitos de televisão, por exemplo, entre uma empresa dessa natureza e o organizador da competição. Né? Eu tenho sujeitos distintos, eu tenho uma pluralidade de titulares de direitos envolvidos nesses eventos esportivos, e que muitas vezes tem contratos que são estanques entre as próprias partes, mas que se uh, interagem de alguma forma diante dessa dinâmica esportiva uh, muito bem explorada e muito bem conhecida dentro desse contexto de especificidade. E, portanto, é importante que nós tenhamos uh, sempre esse cuidado de entender o contexto. Quando nós falamos de esporte, nós estamos falando de um esporte organizado. Nós já falamos aqui de, uma, de forma bastante intensa, inclusive, do sistema associativo. Né? Uh, ninguém é dono do futebol, mas a FIFA é dona do futebol organizado por ela. Aliás, dono e dona não é um, con, um conceito uh, tecnicamente apropriado, mas basicamente é a entidade que rege aquela modalidade esportiva sob as suas regras, sob as regras fixadas por seu estatuto social e pelos regulamentos em geral. Isso quer dizer, em última análise, que outra entidade poderia criar um sistema de futebol, mas não o sistema do futebol organizado pela FIFA, que é um sistema único, exclusivo, dentro de um contexto associativo uh, regido por esta entidade a partir dos seus normativos, dentro do contexto, inclusive, da própria autonomia e, portanto, autorregulamentação das entidades privadas. Estou falando aqui da Associação Civil Sem Fins Lucrativos, FIFA, fundada em 1904 é, em Paris, na França, apesar de que hoje encontra localizada né, e, portanto, tem a sua sede é, na Suíça, na cidade de Zurich. Então, quando nós estamos falando de um futebol, né, não adianta o patrocinador, patrocinar algo relacionado ao futebol e desconsiderar as nuances organizacionais e regulamentares de quem rege aquela modalidade. Portanto, no âmbito internacional, eu estou falando da FIFA, no âmbito continental a, da América do Sul, eu estou falando da Comebol, no âmbito europeu, eu estou falando da UEFA, no âmbito nacional brasileiro, eu estou falando da Confederação Brasileira de Futebol... No âmbito regional paulista, eu estou falando da Federação Paulista de Futebol, por exemplo, né? e tudo isso para dizer o quê? Para dizer que nós precisamos entender o contexto e os regulamentos envolvidos naquela competição. Um exemplo apenas, para ficar muito clara essa situação e essa possibilidade, essa hipótese. Imaginem que o patrocinador patrocina um clube esportivo e a troca de uma, de uma, contribuição, de uma retribuição financeira... É, ele exige do patrocinado, portanto desse clube, que a sua marca apareça em todos os lugares do estádio, né, sede daquele clube. Ok, aquele contrato é feito entre as partes, essa cláusula será observada sob pena de uma cláusula penal. Né, isso pode ser que aconteça dessa forma. O fato é que, se aquele clube se classificar para jogar uma competição internacional organizada pela Comebol, pela Confederação Sul-Americana de Futebol, por exemplo, esse clube terá que se submeter a estes regulamentos internacionais, sob pena de, não o fazendo, não conseguir a sua elegibilidade para a participação nesse evento. Né? E, basicamente, esses regulamentos, posso dizer sem, sem dúvida alguma, trazem, em sua grande maioria... É, dispositivos que limitam a liberdade do participante da competição em termos é, publicitários, em termos de exposição é, de seus próprios, das marcas de seus próprios patrocinadores. Muitas vezes o clube, para participar desta competição, é, a ele se exige que entregue o seu estádio livre de qualquer publicidade. Para quê? Para que o organizador da competição exponha a marca dos patrocinadores oficiais da competição e não mais do clube. E aí eu teria um problema, eu teria um choque de uh, contextos, na medida em que o contrato entre patrocinador e clube diz uma coisa e o regulamento da competição e o clube é, tem uh, um dispositivo que contraria frontalmente aquilo que se vê naquele contrato privado entre as partes. E, portanto, nós nos deparamos com uma situação que é, representa, evidentemente, um choque de interesses, é um conflito de interesses que precisa ser resolvido. E eu não preciso também gastar muitas palavras e muitas linhas para dizer que, nesse sentido, é, vai impor as suas regras aquela entidade, ou aquele atleta, ou aquele clube, que naquele momento tem um poder de baganha um pouco maior e isso está dentro da natureza e da especificidade do esporte que eu venho uh, comentando. E para a gente falar um pouco dos contratos esportivos, é claro que contratos esportivos são muitos, né? mas dá para nos limitarmos aqui a alguns poucos contratos apenas para que nós possamos ter uma noção um pouco mais concreta do que estamos falando. E eu vou me limitar aqui aos contratos, por exemplo, de patrocínio e publicidade no desporto. Por quê? Porque são contratos que muitas vezes são desconhecidos das próprias partes, né? e de empresas, inclusive, que são potenciais patrocinadoras e que muitas vezes são patrocinadoras de eventos, mas que, diante dos conceitos observados de forma inadequada, acabam né, contratando publicidade eh, ou contratando patrocínio e exercendo e executando uma publicidade. Eh, por que, que eu digo isso? Né? Diante da experiência na prática desportiva de na prática da indústria do futebol e na indústria do esporte em geral eu poderia dizer de uma forma um pouco mais é, extensiva os patrocinadores as partes em geral desconhecem essas características desconhecem esses conceitos e é importante deixar muito claro que quando nós estamos falando de um contrato de patrocínio nós estamos falando de algo muito mais complexo do que um contrato de publicidade ambos são espécies do gênero contrato que visa uma, uh, um benefício publicitário, né? uma finalidade publicitária. Ok, isso traz uma similaridade, né? uma semelhança muito grande entre esses dois contratos. O fato é que, e aí eu vou trazer o conceito de uma forma muito objetiva para a gente entender, o contrato de patrocínio está ligado muito a uma associação entre patrocinado e patrocinador, enquanto que no contrato de publicidade... Não há o elemento associativo, há somente a, o interesse de se valer de uma plataforma publicitária para que este contrato seja, para que o objeto deste contrato, para que a marca do patrocinador, por exemplo, é, do, da empresa que pratica né, a, a publicidade, da empresa que, que, que contrata a publicidade, de expor a sua marca através daquela plataforma publicitária, né? Em linhas gerais, para a gente entender exatamente, de uma forma mais clara, a diferença. Quando nós falamos de contrato de patrocínio, nós estamos falando de algo que a reputação do patrocinado, seja ele atleta, seja ele organizador de uma competição, seja ele um, uma competição, uma equipe, um clube, uma organização esportiva, né? ou seja ele a pessoa física ou jurídica que for, é Imprescindível, de fato, que haja uma reputação positiva no mercado, na medida em que o patrocinador busca justamente se associar à imagem deste patrocinado. Né? Então é, é, isso traz inclusive um dever de cuidado ao, ao, ao jurista do desporto ou aquele que, que, que estará à frente das negociações desse contrato de patrocínio, na medida em que nós precisamos, uh, até dentro de um contexto de finalidade contratual, estabelecer de uma forma muito clara quais são os objetivos daquele contrato. Porque ah, as partes, evidentemente, têm uma relação e um cenário ah, específico no momento da assinatura deste contrato, que pode ser que... Mude no decorrer da relação. E mudando este cenário e a reputação que era positiva se tornando negativa, pode ser que o interesse das partes já não exista no decorrer, no decurso desta relação. Qual é a consequência disso? Evidentemente que o contrato precisa nos dar esta segurança jurídica. Mas para a gente entender de uma forma, de uma vez por todas, né? contratos esportivos, contratos de patrocínio e publicidade. Contrato de patrocínio um contrato associativo. É importante que eu, que eu gere uma associação entre a imagem do patrocinado e a imagem do patrocinador. Né? A título de exemplo, uma grande empresa cervejeira patrocina uma competição. Obviamente que o consumidor, até inconscientemente, quando vai ao supermercado e olha aquela, aquele produto na prateleira, ele é levado às emoções uh, intrínsecas daquela competição esportiva. Por quê? Porque esse era o propósito do contrato de patrocínio, que é a associação efetiva entre a imagem do patrocinador e a imagem do patrocinado. Isso trará aumento direto nas vendas, um aumento da popularidade da marca, da própria empresa, dentre outros benefícios ligados a esse patrocínio esportivo. Enquanto que na publicidade, evidentemente que não se está a, a buscar uma associação entre as partes. Basicamente, eu quero contratar um espaço ou uma plataforma publicitária para que esta plataforma seja uma, é, a possibilidade de exposição de uma marca, sem qualquer é, cuidado, sem qualquer preocupação em termos de associação. Isso é muito importante, porque nos dá justamente o tom dos contratos desportivos. A título de exemplo e dentro de um contexto de gestão de riscos destes contratos, eu diria que um dos cuidados maiores está sempre dentro das possibilidades de conflitos existentes naquela relação. E diria que os conflitos são plenamente possíveis e normais, dentro de um contexto de normalidade. Né? Os contratos, obviamente, que foram feitos para serem cumpridos, e aqui está o Pacto Assunto Servanda, né? como um princípio é, que, que baliza, ou que deve balizar esses pactos contratuais, mas nós sabemos que o relacionamento humano, até por sua própria natureza, acaba gerando conflitos que precisam, de alguma forma, serem resolvidos. É, evidentemente que nós falaremos da resolução de controvérsias, resolução de conflitos de forma oportuna, no seu momento oportuno, mas vale nós considerarmos que esta é uma situação extremamente normal dentro do relacionamento humano e, portanto, dentro do relacionamento das partes contratantes e contraentes. Além do contrato de patrocínio, de publicidade, de licenciamento, televisão, eu poderia citar aqui, por exemplo, o contrato de intermediação. Né? O que é o contrato de intermediação? E aqui vale a gente partir um pouco para o popular, porque muita gente é, ouve o termo empresário, procurador, é, o agente e agora o intermediário. E o que são essas quatro figuras? basicamente são a mesma coisa. Né? O que acontece é que nós estamos dentro de um contexto também autônomo, também num contexto de autonomia das partes, mas em que se está presente a figura de um, de um regulador. Né? No futebol, por exemplo, nós temos a figura da FIFA, até um determinado momento, como um ente central que disciplina o que traz regras específicas para a atividade né, deste profissional, o procurador, o empresário, o agente, o intermediário. Né? E essa regulamentação, evidentemente, tem como é, escopo, tem como objetivo trazer segurança às partes que contratam dentro desse cenário esportivo e, evidentemente, aqueles que se enquadram no contexto federativo, aqueles que se inserem dentro desse contexto federativo associativo, até como um benefício de estar associado, de alguma forma, a esse sistema. Recentemente, nós tivemos uma desregulamentação da atividade né, deste profissional, é, que era então até então conhecido como o agente desportivo, o agente FIFA. Né? Quem é que nunca ouviu falar do agente FIFA? Quem era o agente FIFA? Era aquele que uh, estava preocupado em gerenciar a carreira de um atleta e negociar as transferências. Eu estou falando isso de uma forma bastante superficial, evidentemente, mas para a gente entender que o agente FIFA era aquela figura que estava credenciada pela Federação Internacional e que poderia, portanto, uh, executar os seus serviços dentro de um acabouço normativo bastante delimitado. Né? Isso traria, evidentemente, como eu já mencionei, muitos benefícios a este profissional, porque encontraria este profissional uh, uma segurança maior na medida em que o, a própria FIFA serviria como uma instância de uh, resolução de controvérsias. Isso, evidentemente, uh, traz a este profissional um grau de segurança muito maior. Acontece é que, em um determinado momento, a Federação Internacional de Futebol, avaliando o seu sistema, avaliando o cenário desportivo, chega à conclusão de que, embora regulamentasse a matéria, muitas das transferências, aliás, a grande maioria das transferências, eram realizadas por pessoas não credenciadas e, portanto, por pessoas que não eram consideradas Agentes FIFA. E o agente FIFA, na época, precisava fazer prova, né? uh, contratar um seguro para fins de, 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 de garantir eventual, uh, uh, eventual indenização a um atleta por um ato falho seu, né? um, algum ato ilícito que viesse a cometer, dentre outras questões. E o que a FIFA fez? Olha, vou desregulamentar. Vou regulamentar de outra forma. Né? E de um tempo para cá a FIFA deixou a cada uh, associação nacional, e quando eu falo de associação nacional, eu estou falando de CBF do Brasil, AFA na Argentina, Real Federação Espanhola de Futebol na Espanha, Federação Portuguesa de Futebol em Portugal e assim por diante. Cada uma dessas associações nacionais é, 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 teve, tiveram que regulamentar a situação dentro de um caráter específico nacional, balizado evidentemente por questões internacionais e agora fazendo referência não mais a um agente. Né? Portanto, a figura do agente FIFA é colocada de lado e surge a figura do intermediário. Hoje, e vale a pena a leitura né, para aqueles que querem entender um pouco mais sobre esse tema, Vale entrar no site da CBF, na Confederação Brasileira de Futebol. Lá tem o Regulamento Nacional de Intermediários, um regulamento que disciplina essa questão, disciplina essa matéria, traz direitos, traz obrigações, não só do intermediário, mas de todas as partes que se envolvem dentro desta relação, sejam elas clubes, atletas, Uh, enfim trazendo medidas até bastante interessantes de, de, em termos de proteção, né, a exemplo do conflito de interesses que deve ser evitado, né, e muitas vezes uh, ao não se evitar, mas pelo menos ser uh, revelado para que as partes contratem e, e, e adentrem a uma negociação sabendo quem são as partes deste contrato, sabendo que existe um potencial conflito de interesse que pode ser ou não motivo de recusa de uma, de uma, de uma negociação, de uma transferência. Né? Isso é importante, porque isso traz maior governança a esse sistema. De uma forma geral, eu diria que a CBF, né, a partir dessa desregulamentação pela FIFA, quando eu falo CBF, eu estou falando das associações nacionais como um todo, evidentemente. Mas a, a intenção é, olha, aqui qualquer pessoa pode ser um intermediário. Né? Não há necessidade de ser um agente credenciado que fará uma prova, que pagará um seguro, mas deve ser um intermediário que, para aquela é, 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 transferência, para aquele ato exclusivamente, precisará estar, de certa forma, autorizado pela confederação, a atuar, né? E essa autorização, ela não deixa de ser um credenciamento, um credenciamento que vai dar às partes, né, uma uma segurança maior na medida em que é, presumir-se há que muitos, todos os dispositivos obrigatórios do regulamento estão sendo cumpridos e evidentemente dentro deste contexto de especificidade e peculiaridade desta relação. O mais interessante disso tudo é que o futebol é muito cíclico e, dada a sua especificidade, muitas coisas devem ser pensadas e repensadas. Uma das questões que uh, ocuparam nos últimos anos né, e que pode ser que que realmente traga uma mudança efetiva nesse cenário organizacional do futebol é justamente a volta dos agentes, né, a, a nova regulamentação desta atividade. Então, nós saímos da figura do do empresário, do procurador, chegamos na figura do agente FIFA, saímos da figura do agente FIFA através da desregulamentação, entramos na figura do intermediário, credenciado pela respectiva Associação Nacional de Futebol, e estamos praticamente retornando ao status quo né, anterior, no sentido de novamente trazer o sistema de agenciamento para, a, para uma situação atual no que se refere à organização desse fenômeno econômico no futebol tão acentuado, que são as, as intermediações, o gerenciamento de carreiras e acompanhamento dessas negociações e transferências do futebol. Aliás, vale salientar, né? a gente está falando muito de futebol e isso por uma razão muito simples, volto a dizer, é onde... Uh, o, o caráter econômico se vê de uma forma muito mais intensa, muito mais acentuada. É por essa razão. Mas é claro que no voleibol nós temos agentes, né? nós temos uh, profissionais que atuam é, nesse sentido, né? com maior ou menor grau, né? mas do ponto de vista jurídico com a mesma importância. No basquetebol também temos essa figura. Outras modalidades, nem tanto, até porque não faz sentido diante da ausência de uh, procedimentos, não, não os procedimentos, os procedimentos sempre existem, mas desse fator econômico que envolve as transferências de atletas, enfim, nós precisamos entender a especificidade não só do esporte, mais, mas de cada uma das modalidades, porque a especificidade de uma modalidade esportiva vai determinar o caminho de atuação, os procedimentos de atuação do advogado na área do esporte. Né? E cada modalidade é diferente e precisa ser... Uh, observada e nós estamos falando dos contratos esportivos em geral, né? vale recordar contratos esportivos que se inserem dentro desse contexto da indústria do esporte né? dentro desse contexto da especialidade da especificidade contratos esses que são pactos uh, eh, eh, organizados, elaborados pelas partes contratantes em interesses contrapostos e que vão evidentemente, buscar uma finalidade. Agora, é importante a gente considerar, né, novamente, voltando àquela primeira aula que certamente vocês acompanharam, nós temos que conjugar sempre a dicotomia público-privado no desporto. Quando nós falamos de contrato de patrocínio, evidentemente, nós somos levados ah, diretamente aos contratos de patrocínio envolvendo grandes corporações, grandes empresas, grandes organizações esportivas, atletas renomados, né, do ponto de vista nacional, do ponto de vista internacional, mas nós não podemos fechar os olhos para a realidade. E a, real, a realidade nos indica que muitas vezes nós estamos diante de contratos de patrocínio não dessas corporações né, e dessas empresas em geral, mas de pessoas jurídicas de direito público e, portanto, contratos de patrocínio público. Aí, evidentemente, cabe uma análise muito mais pormenorizada, na medida em que uma coisa é tratarmos de contratos de patrocínio de empresas uh, totalmente públicas ou aquelas uh, públicas que atuam em regime concorrencial, enfim... Cada empresa, cada cenário nos trará a especificidade adequada para fins de consideração e observação. Mas, já que nós estamos falando de contratos e contratos de patrocínio, vamos rapidamente passar por essa questão do contrato de patrocínio de natureza pública. Esses contratos, na minha visão, evidentemente, precisam ser considerados de uma ótica, numa ótica, numa perspectiva muito mais criteriosa, muito mais rigorosa, na medida em que nós estamos, de certa forma, uh, trazendo essas empresas públicas ao sistema, ao cenário privado, evidentemente, que são em, empresas públicas, mas que em regime concorrencial atuam competindo no mercado com empresas privadas e, evidentemente, uh, isso traz como consequência uma aplicação de um regime jurídico privado. O fato é que, apesar disso, nós não podemos descurar uh, e, e, e nos descuidar das consequências de um contrato de patrocínio envolvendo uh, verba de natureza pública na medida em que isso atrairia a própria fiscalização, o controle de órgãos de controle federal, no caso de patrocínio público por empresas uh, neste âmbito, neste nível federativo. O fato é que, por exemplo, o Tribunal de Contas da União tem vários acórdons que tratam justamente dos patrocínios públicos, envolvendo grandes confederações esportivas, em, envolvendo grandes clubes esportivos. E muitas vezes esses acórdons é, chegaram à conclusão de que o contrato de patrocínio se assemelharia ao convênio e, portanto, ao né, um instrumento de parceria, né, onde os interesses são recíprocos e dentro de um mútuo, acordo, evidentemente, de um mútuo objetivo é, e isso é uma preocupação. Por quê? Porque nós precisamos analisar a situação concreta. Né? Isso quer dizer que o Tribunal de Contas da União está é, equivocado nesse conceito? Isso não quer dizer. Isso quer dizer que nós precisamos analisar o caso de forma concreta. Por quê? Porque vale a classificação da atipicidade desse contrato e muitas vezes o que está escrito no contrato vai determinar a própria consequência em termos de observância eh, contratual. Muitas vezes, os contratos de patrocínio, até por falta de conhecimento daqueles que eh, atuam né, para, para a, 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 concluir este pacto contratual, traz como consequência uma desvirtualização, uma desvirtuação deste contrato, no sentido de, ao invés de, de, de trazer as características específicas do patrocínio, e que são verdadeiramente específicas, trazem é, basicamente um contrato de prestação de serviços. E dentro desse conceito, a chance de que o Tribunal de Contas da União e um órgão de controle em geral né, é, possa ter isto como um pacto que muito mais se assemelha a um convênio do que propriamente a um contrato é muito grande e as consequências para isso são uh, bastante gravosas, na medida em que um convênio em um convênio ou em um instrumento de parceria, né, como um todo, dentro desse contexto público, nós sabemos que a prestação de contas e toda a burocracia, todo o procedimento rigoroso envolvendo esses instrumentos, precisam ser observados. Né? E, evidentemente, não preciso também gastar muitas palavras para dizer que, independente da consideração, se seria um convênio, um contrato de prestação de serviços, um contrato de patrocínio especificamente, que dentro desse contexto precisam ser analisados princípios específicos, como nós conhecemos os princípios gerais da administração pública, né? a título de exemplo para que a gente possa fixar essa, essa questão princípios da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, principalmente, princípio da publicidade ou da transparência, o princípio da eficiência, da economicidade, enfim, dentre outros tantos que uh, visam a preservação desse interesse público. Quando nós estamos falando de contrato de patrocínio público, evidentemente nós não podemos nos afastar do interesse público que também está Dentro desse, uh, dentro desse aspecto, em termos de consideração de interesses. Né? O fato é que uh, nós temos que avaliar esses pactos com muito cuidado. Por quê? Porque o que, nos va, o que, o que uh, vai nos dizer do que se trata aquela relação, do que se trata aquele objeto, não é o nome do contrato, mas é aquilo que o contrato determina, é aquilo que o contrato traz uh, no contexto prático, das partes que buscam esta contratação. E isso é muito importante de observarmos. Agora, fica sempre a dica, né, de nos contratos em geral, nos contratos desportivos, de em toda e qualquer situação, o acompanhamento da execução desses contratos, né, os elementos de governança ah, que, que podem ser inseridos dentro desse contexto, são muito bem-vindos, na medida em que isso trará muito maior eficiência aquilo que se espera das partes e fatalmente o contrato, seja ele público, seja ele privado, vai conseguir trazer de uma forma bastante evidente um resultado muito positivo em termos de exercício dessa sua função social. Porque vale dizer e vale recordar, os contratos se prestam também a uma função social específica e isso precisa ser observado. Então, essa é a beleza dos contratos. Os contratos desportivos de ocupam uma posição de muito destaque dentro do direito desportivo. De essa questão do contrato de patrocínio público, privado, ela representa muito bem é, toda essa, a importância do estudo, do acompanhamento, né? porque são contratos, como eu disse, atípicos e que precisam ser muito bem observados. Né? Quando a gente fala de contrato de patrocínio, no âmbito público, com muito mais rigor, na medida em que, como eu disse, são observados os princípios gerais da administração pública. Né? E muitas vezes a, a fragilidade está na escolha do patrocinado. Né? E nós temos, evidentemente, aqui uma, um aparente conflito, e eu digo aparente porque, ele, de certa forma, ele nem seria um conflito, ele é mais uma característica, uma peculiaridade deste pacto é, no âmbito público. O fato é que o patrocinador, ele escolhe o patrocinado por razões que a ele é, é, são eficientes, são, são satisfatórias, na medida em que o que vale, o que se busca é a associação do patrocinador com a imagem positiva ou a reputação positiva do patrocinado. Agora, quando eu estou falando de um contrato de patrocínio público, é, eu evidentemente, quando o patrocinador quer escolher aquele patrocinado, eu flerto um pouco com a violação ao princípio da impessoalidade. Né? Eu preciso entender por que, que houve aquela escolha e por que, que houve aquela escolha que favoreceu um patrocinado. E é por essa razão que num contrato de patrocínio envolvendo o, a, a, o ente público, né, o setor público, eu preciso de uma justificativa muito plausível e que inclusive é válida inclu é, também pro, do, pela iniciativa privada, na medida em que hoje nós temos, uh, não nós juristas evidentemente, mas temos uh, uh, estudos uh, muito assertivos em termos de mensuração do impacto de um patrocínio, né? uh, qual foi o benefício para a marca, dentre outras questões importantes. Então nós precisamos profissionalizar, nós precisamos elevar a qualidade das nossas mensurações, para entender que o contrato de patrocínio, por exemplo, vale muito a pena, mas nós precisamos demonstrar o porquê valeu a pena e o porquê que aquele contrato pode ser efetivado, não só em iniciativa privada, mas também no setor público, inclusive mitigando riscos de controle, de órgãos de controle é, no âmbito federal, a exemplo do Tribunal de Contas da União, é, com uma justificativa plausível daquilo que... É, daquilo que buscaram as partes contraentes naquela ocasião. Enfim, são contratos esportivos, contratos muito específicos, muito especiais. A aula é muito curta para trazer todos os elementos e todas as hipóteses contratuais. Mas basicamente, falando um pouco de contrato de patrocínio, publicidade, é, o contrato de intermediação, nós estamos falando de certa forma de contratos que acabam trazendo elementos muito comuns e muito coincidentes uh, com outros instrumentos contratuais uh, correlatos. Então, essa aula, se nós entendermos essas nuances, essas peculiaridades e esses conceitos, nós entenderemos fatalmente todos os outros contratos que virão. Na próxima aula, fal falaremos uh, com um pouco mais de propriedade, um pouco mais de profundidade sobre o contrato especial de trabalho esportivo e, portanto, das relações de trabalho no desporto, mas neste momento, acredito que os contratos desportivos de estão sendo muito bem desenvolvidos entre nós, para que nós todos possamos entender essas características. Mas eu quero saber se você entendeu essa aula e a gente vai para um quiz. E nesse quiz nós testaremos os seus conhecimentos. Venham comigo. A primeira pergunta: O contrato de patrocínio é um contrato A. típico B, atípico. C, escrito. D, verbal. Pensou? Vamos para a resposta correta? O contrato de patrocínio é um contrato atípico, como a gente muito bem mencionou e com muito de, de forma bastante exaustiva, o contrato atípico é aquele que não encontra uma regulamentação na lei. E, portanto, o contrato de patrocínio é um belo exemplo de um contrato com atipicidade. Vamos ao segundo quiz. Os contratos esportivos versam sobre Interesses contrapostos dos contraentes ou contratantes Interesse mútuo e recíproco dos partícipes Protocolos de intenções das partes Ou acordos ou convenções coletivas no esporte Pensou um pouco? Vamos para a resposta correta Interesses contrapostos dos contratantes. É uma questão uh, meramente formal, meramente doutrinária, não encontramos maiores dificuldades. Vamos para o nosso terceiro quiz. São características do contrato de publicidade, exceto a bilateralidade, a solenidade, o caráter sinalagmático, ou a não solenidade? Qual é a característica que não se enquadra no contrato de patrocínio? Vamos ver a resposta correta? Perfeito. A solenidade. Por quê? Porque o contrato solene é aquele que é, exige algo mais do que a própria consensualidade, do que o próprio contrato. O contrato de patrocínio não. Ele é bilateral, ele tem um caráter sinalagmático e ele é um contrato não solene. E, portanto, a resposta correta é as características do contrato de publicidade são... Todas essas, exceto a solenidade. Nós vimos então uh, elementos muito importantes ligados ao contratos desportivos de em geral, são elementos cruciais para que a gente possa entender todo o acabouço jurídico, normativo, uh, não só dos contratos, mas de tudo aquilo que se relaciona com o ambiente do direito desportivo. Não se esqueçam, dentro do esporte, nós precisamos entender as especificidades, os regulamentos principalmente regulamentos específicos, privados, emanados por federações, que são entidades que administram as modalidades esportivas. Não basta, portanto, um pacto contratual é, exclusivo entre as partes. Esse pacto precisa considerar as especificidades do sistema e todo o arcabouço normativo a considerar, não apenas as normas públicas, mas também as privadas, nacionais e internacionais. Foi um prazer falar com vocês sobre esse tema tão importante, Sobre esse tema tão gostoso envolvendo o direito desportivo. E na próxima aula falaremos do contrato especial de trabalho desportivo. Vejo vocês lá, reforçando né, que eu estarei também com vocês nas redes sociais, bastam me procurar. É, o Instagram, Leonardo. no LinkedIn fica muito fácil de encontrar. Vai ser um grande prazer estar com vocês também nas redes sociais. TV Justiça Oficial.